0: Was macht mich eigentlich besonders? Was genau mache ich anders als viele andere? Und das gilt gar nicht im Sinne von ich bin besser als irgendwer, sondern wirklich mal zu hinterfragen, was ist meine ganz eigene Art zu sein, zu arbeiten und was mache ich da eigentlich? Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Hilkia Knies, Gesangsmentorin, bekannt für Nervenstärke in der Stimme und Authentizität im Herzen. Eins der letzten Blogthemen, die meine Mentorin Judith Peters uns vorgeschlagen hat, war die Frage zu beantworten, was macht mich eigentlich besonders? Also warum ist es notwendig, mit mir zu arbeiten? Was genau mache ich, anders als viele andere, und das gilt gar nicht im Sinne von, ich bin besser als irgendwer, sondern wirklich mal zu hinterfragen, was ist meine ganz eigene Art zu sein, zu arbeiten und was mache ich da eigentlich. Und ich habe in den letzten Tagen, auch als ich über meine nächsten Programme nachgedacht habe, habe ich ein Buch wieder entdeckt, was mir mal jemand empfohlen hat. Und das ist von Austin Kleon. Und das heißt, alles nur geklaut und das fand ich total inspirierend, weil ich bei den Gedanken, was macht mich eigentlich so anders, dann immer gedacht habe, ja, ich muss was ganz Besonderes sein, ich muss was ganz Besonderes machen und das ist was ganz Besonderes und ich muss meine Methode jetzt besonders benennen und das hat mich, wie jetzt gerade auch, ein bisschen ins Stocken gebracht. Ich dachte, hm, was soll ich da benennen und eigentlich mache ich ja nur das, was andere gemacht haben und das ist eigentlich gar nicht so besonders und ja, und dann kam dieses Buch. Und ich kann das nur empfehlen, es sind total coole Bücher von Austin Kleon. Die sind nicht dick, die sind total schön gestaltet. Und da sind so Gedanken drin, wo man echt tagelang einfach drüber nachdenken kann. Denken kann, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Und das Buch fängt an mit zwei Zitaten. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das eine ist, ganz kurz und einfach, soll Pablo Picasso gesagt haben, Kunst ist Diebstahl. Fand ich irgendwie cool. Und das nächste ist von T.S. Eliot, das bezieht sich zwar auf Dichter, aber ich finde, das kann man eigentlich auf jede Kunst, damit auch auf Singen und auch auf die Gesangspädagogik oder das Gesangsmentoring, was ich ja sozusagen anbiete, kann man das auch übertragen. Und dieses Zitat ist, unreife Dichter imitieren, reife Dichter stehlen. Schlechte Dichter verunstalten, was sie nehmen, und gute Dichter machen es zu etwas Besserem oder zumindest etwas Anderem. Der gute Dichter fügt seinen Diebstahl in ein Ganzes von Gefühl, das einzigartig ist, völlig anders als das, aus dem er es herausgerissen hat. Und das fand ich echt spannend, denn es beschreibt etwas, was ich im Grunde genommen auch tue. Ich habe ja die Rabbinemethode gelernt. Von 1990 bis 1994 war ich dort in der Ausbildung. Das heißt, ich könnte sagen, ich unterrichte Rabbinemethode. Denn das habe ich wirklich ziemlich tief durchdrungen, möchte ich mal so sagen. Ich bin Masterteacherin, also ich mache das seit, ach, was weiß ich. Naja, könnt ihr ja rechnen, von 1990 an. Und habe mich wirklich viel beschäftigt. Und doch ist es so, ich unterrichte anders als meine Kollegen. In vielerlei Hinsicht. Also etwas an mir ist anders so wie an jedem Menschen, der die Rabbinemethode unterrichtet, irgendwas anders ist. Also was ist noch anders? Jetzt könnte ich alles aufziehen, was ich gemacht habe, Faszienarbeit habe ich gelernt und ich habe Somatic Experiencing gelernt. Das heißt, schon alleine das zu können, oder was heißt zu können, das zu machen, diese Sichtweise hinzuzufügen, ist etwas anderes. Und selbst wenn es zwei Menschen gibt, die Rabbinemethode und Somatic Experiencing gelernt haben, ist es doch noch was anderes, weil sie als Mensch noch mal jemand anders sind? Und das finde ich wirklich eine sehr spannende Frage. Und ich habe gemerkt, es hat mich total entspannt. Und so habe ich das Gefühl, ja, ich kann natürlich Dinge aus der Rabbinemethode vermitteln und das möchte ich jetzt auch gleich tun. Mit euch möchte ich gerne eine Übung sozusagen euch vorstellen aus der Rabbinemethode. Und gleichzeitig ist es so, dass es so spannend ist zu wissen, ich mache dadurch, dass ich die Übung als diejenige, die ich bin, anbiete? Ist sie etwas Besonderes und ist sie meins, obwohl die Idee dazu, das Forschen, wie auch immer, natürlich aus dieser Methode kommt? Und das fand ich spannend. Auf meinem Zertifikat zur Masterteacherin steht, dass ich die Methode weiterentwickeln darf. Und da habe ich mit Kollegen schon interessante Diskussionen darüber gehabt, was genau das bedeutet. Und für mich bedeutet es ich darf meine eigene Sichtweise da reinbringen. Ich darf die Methode, ich darf die Übungen mit meiner Sichtweise füllen und in die Welt tragen. Und eigentlich ist das ja ganz selbstverständlich. Denn niemand ist genau wie der Begründer oder die Begründerin einer Methode. Das heißt, wir tun das immer. Und die spannende Sache ist nur die, ist uns das bewusst und was fügen wir dem bei? Und mit diesem Thema bin ich viel beschäftigt und in diesem Sinne würde ich heutzutage sagen, ja, es ist so etwas wie meine eigene Methode, weil ich dem Ganzen das beifüge, was ich über die vielen Jahre meines Lebens gelernt habe. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der ersten Übung aus der Rabbinemethode. Ich habe dazu einen Blogartikel geschrieben, der heißt »Fünf Übungen aus der Rabbinemethode« und ich starte einfach mal am Anfang und werde jetzt eine nach der anderen Übung vorstellen. Ihr könnt die ausprobieren und ich werde ein paar Erklärungen dazu machen, sodass ihr eine Idee habt, um was es sich da handelt, auf welcher Ebene sich das abspielt. Und wenn ihr es gerne lesen wollt, ihr findet den Hinweis zu meinem Blogartikel auch unter diesem Podcast und ihr findet es natürlich auf meiner Seite in meinem Blog. Vielleicht klären wir erstmal für alle, die, die gar nicht wissen, was die Rabbinemethode ist, was das ist, woher kommt es, wer hat es erfunden und so. Also die Rabbinemethode ist eine Gesangsmethode, die auf Basis der anatomischen, physiologischen, neurologischen, biologischen und psychologischen Grundlage der Stimmfunktion aufbaut. Das klingt natürlich erstmal entsetzlich theoretisch, aber ich möchte damit eigentlich nur sagen, dass der Ansatz auf wissenschaftlichen Füßen steht – und das ist etwas, was mir von Beginn an sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert die Stimme, wie geht das? Und deshalb war das für mich total wunderbar, jemanden zu finden, der sich genau damit beschäftigt hat. Jetzt ist die Frage, wer hat es erfunden und warum eigentlich? Das heißt, auf der Basis der Kenntnis des menschlichen Körpers und der Stimmfunktion hat der Begründer der Methode Eugen Rabine in Zusammenarbeit mit vielen anderen weiteren Menschen ganz spezielle Körperübungen entwickelt, die nicht einfach der Lockerung oder Dehnung dienen, sondern die einen genauen Zweck erfüllen, der das Singen erleichtert oder der auch bestimmte Dinge im Singen einfach klar macht. Wir können damit als Sänger und Sängerinnen fühlen, wie beispielsweise Aufrichtung oder Atmung, extrem positiv auf die Stimme einwirken können. Und deshalb möchte ich dir gerne diese Übungen vorstellen, heute die erste, die man zu Beginn im Unterricht mit der Rabbinemethode kennenlernen wird, wenn man mit einem ausgebildeten CRT, so heißen wir abgekürzt, Certified Rabine Teacher, arbeitet. Ich sage noch kurz was zu mir. Ich selber habe diese Übungen in der Rabbine-Methode in meiner Ausbildung zum CRT von 1990 bis 1994 von Eugen Rabbine und seinem Team gelernt. Und da ich so fasziniert von den Wirkungen der Übungen und der Theorie war, habe ich mich immer weiter fortgebildet dort, um noch mehr zu erfahren und zu lernen. Und heute bin ich eine von nur fünf zertifizierten CRMTs, das sind die Certified Rabine Master Teacher und ich bin noch genauso begeistert von der Methode wie zu Beginn. Auch wenn man natürlich, wie das mit all diesen Dingen ist, über die Jahre, man dann auch mal wieder gezweifelt hat und gedacht hat, da ah, ist das nicht zu so kompliziert oder ist nicht vielleicht hat vielleicht nicht doch jemand anders recht oder sollte ich das anders machen? Und doch, ich bin immer wieder zurückgekommen und gedacht, nee, nee, das ist genau die Methode, die ich gerne machen möchte. Allerdings ergänze ich vieles von dem, was ich mache, mit Wissen aus weiteren Fortbildungen. Das habe ich früh schon mit der Körperpsychotherapie und Faszienarbeit gemacht, weil mir eben beides essentiell für den Gesangsunterricht erschien und mittlerweile ist die Arbeit mit dem autonomen Nervensystem aus meinen Kenntnissen des Somatic Experiencing ein ganz wichtiger Bestandteil geworden, sodass ich im Grunde genommen das gar nicht mehr trennen kann und das wiederum meine einzigartige Mischung ausmacht. Das Schöne an diesen grundlegenden Übungen der Rabbinemethode ist, man kann sie leicht lernen und nutzen und kann ganz schnell feststellen, was sie für einen Impact auf die Stimme haben. Wenn du also wissen möchtest, wie diese Übungen aus der Rabbinemethode dir was bringen, dann schlage ich einen Vergleich vor. Das heißt, du singst eine Stimmübung deiner Wahl oder die vorgeschlagene Übung von mir, also die vorgeschlagene Stimmübung von mir, zuerst ohne die Körperübung. Und dann singst du die gleiche Übung auf der gleichen Tonhöhe noch einmal und nimmst die Körperübung dazu. Später kannst du zum Beispiel auch gerne zwei Körperübungen in ihrer Wirkung auf die gleiche Art und Weise vergleichen. Auch das ist total spannend und zeigt uns deutlich die genau ausgewählten Bereiche, für die eine Körperübung entwickelt wurde. Und ich würde sagen, gib dir mindestens drei Durchgänge, damit du etwas Zeit hast, dich an die Übung zu gewöhnen, wenn du sie noch nicht kennst. Das gilt übrigens auch, wenn du Gesangspädagogin bist, wenn du diese Übung mit Schülern und Schülerinnen ausprobieren solltest, gib ihnen immer Zeit, erstmal sich an die Übung zu gewöhnen, dann zu merken, ah, ja, so funktioniert's. Und dann merkt man beim dritten Mal meistens, das ist die Wirkung, die die Übung hat. Die erste Übung, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist die seitliche Armhebung. Die Ausführung ist recht einfach. Hebe die Arme seitlich bis auf Schulterebene nach oben. Die Handflächen sollten am Ende zur Decke zeigen. Und gleichzeitig mit der Armhebung atme durch den geöffneten Mund ein. Die Arme bleiben oben, während du dann singst. Es eignen sich wunderbar Stimmübungen, die vor allem in die Höhe gehen und im Spannungsdominanten Register, so nennen wir das in der Rabbinemethode, normalen sagt man Kopfstimme, die also dort in der Kopfstimme angesiedelt sind. Man kann zum Beispiel einen Lauf bis zur Quinte auf dem Vokal U machen oder man kann auch das U und das Ü nehmen und die abwechseln. Das passt sehr, sehr gut zu dieser Körperübung. Aber was auch gut passt, ist eine Tonleiter bis zur Oktave oder None auf den Vokalen U durch O zu A und dann, wenn du zurückkommst, wieder A durch O zu U. Also das sind tolle Stimmübungen, denn nicht jede Stimmübung eignet sich für bestimmte Körperübungen. Was ganz wichtig ist bei der Körperübung, wo du darauf achten solltest, ist, dass die Arme nicht sich über die seitliche Linie nach hinten bewegen, also dass Du nicht merkst, dass dein Brustkorb vorne sehr gedehnt wird, sondern wirklich, dass es diese 180 Grad quasi hat. Das ist ganz wichtig. Manchmal ist es sogar besser, wenn die Arme ein Stückchen weiter nach vorne kommen, sodass du quasi aus den Augenwinkeln deine Hände noch sehen kannst. Dann kann nämlich der Rücken in der Atmung super mitarbeiten, während wenn du die Arme zu weit nach hinten machst, dann ist das nicht so günstig, dann kann der Rücken nicht wirklich mitarbeiten. Und der Rücken ist in der Atmung total wichtig. Und... Wenn du dich selber fragen willst, was ist das eigentlich für ein Unterschied, dann würde ich sagen, spür in deine Stimme hinein und du könntest dir folgende Fragen stellen. Wie leicht fühlt sich meine Stimme allgemein an, wenn ich singe? Und wie leicht fühlt sie sich an, wenn ich das Ganze mit der Körperübung mache? Oder auch, wie gehen die hohen Töne, gerade bei dieser Körperübung sind die hohen Töne total spannend, wie gehen die hohen Töne mit oder ohne Körperübung? Auch sowas wie, hat sich der Klang verändert in Richtung mehr Raum und vielleicht Dominanz der höheren Frequenzen mit Übung und wie ist es ohne Übung. Also diese Arten von Fragen kannst du dir stellen. Versuch immer eine spezifische Frage für dich zu haben, wo du dann weißt, ah ja, das ist der Unterschied. Und wie gesagt, du lässt die Arme oben so lange, wie du singst und erst, wenn du fertig bist mit Singen, dann kannst du die Arme wieder runternehmen. Ganz wichtig dabei ist noch, dass du zwischen Einatmung und Anfang des Tons keine Pause machst. Das heißt, direkt nachdem du eingeatmet hast, fängst du an zu singen. Und wenn du jetzt fragst, was ist denn, warum wirkt denn das oder was ist denn da eigentlich los, dann kann man sagen, durch muskuläre Verbindung der Arme wird der Brustkorb geweitet und die Schwere des Schultergürtels lastet dann nicht mehr so stark auf deinem Brustkorb und deshalb lässt er sich leichter bewegen, deshalb kannst du leichter einatmen. Du hast eine andere Art von Einatmung und das wirkt sich auf den Klang aus. Das heißt, diese ganze Übung erleichtert deine Einatmung, die äußeren Zwischenrippenmuskeln werden aktiviert und dies, durch diese Art von Einatmung kommt nicht so viel Luftdruck von unten in Richtung deiner Stimmlippen, sodass der subglottische Luftdruck, also der Luftdruck, die Luft, die von unten kommt, der Luftdruck besser reguliert werden kann. Das war jetzt schon die erste Übung und ich bin sehr gespannt, was dir die Übung bringt und ob du einen Unterschied bemerken kannst, gerade auch für die hohen Töne, weil mit den hohen Tönen bin ich ja gerade im Besonderen beschäftigt, und ist natürlich spannend, wenn du etwas erlebt hast, schreib das gerne in die Kommentare. Wenn noch Fragen dazu sind, kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann gucke ich da immer mal wieder rein und dann gibt es auch die ein oder andere Antwort dazu. Also jetzt viel Spaß mit der Übung und ich hoffe, es ist klar geworden. Ansonsten schau in meinen Blogartikel, da ist zum Beispiel auch ein Bild drin, dann weißt du ganz genau, ah, so soll die Übung aussehen. Und da gibt es im Übrigen noch vier weitere Übungen, die auch auf dich warten.